0: Bonjour, bienvenue dans Estivalitude, on aimerait parfois qu'une émission matinale prenne l'allure d'une potion magique, d'un médicament miracle, d'un hydromel divin ou d'un filtre d'amour, alors est-ce le cas bah, On y travaille. Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère et radiophonique qui ouvre chaque jour pendant l'été sur France Inter, de 9h à 10h. Et avec ceci Ça ouvre à tout le monde
1: Tout le monde Tout le monde Ouais, tout le monde
2: y sera Formidable.
0: Guillaume Martin, vous êtes cycliste et vous venez d'achever rien moins que le Tour de France, là, là je suis très admiratif, mais attention, c'était quand même hier soir, il est quand même 9h09 du matin, mais attention, vous êtes aussi philosophe, auteur d'un livre surprenant, Socrate à vélo, le Tour de France des philosophes, à 26 ans, c'est pas mal. Bonjour Guillaume Martin. Bonjour. Pascal Pic, vous êtes paléo anthropologue et vos travaux sur nos origines font autorité mais votre dernier livre, L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur pour une anthropologie des intelligences, interroge comme son nom l'indique, notez, hein, euh, sont non plus notre passé lointain mais notre futur proche. Bonjour Pascal Pic. Bonjour. L'aurez-vous saisi, ce matin sur France Inter on pousse un cri primate tout en pédalant. Magnéto Juliette <rire> Estivalitude. Et qu'est-ce que ça veut dire d'abord Ça ne veux rien dire. Christophe Bourseillet sur France Inter. Pascal Pic, vous aviez entendu parler de Guillaume Martin
3: Non, non. J Pas euh, du tout En plus de ça, ce sont deux, deux prénoms euh, qui sont... Euh, voilà, quand même assez courant, pardon. Hein vous n'êtes pas un personnage banal, c'est pas ce que je veux dire. Ah, il n'est pas banal du tout. Donc, hein, donc, il y a des garantir. échos comme ça, mais en tout cas, euh, grâce à cette émission, voilà, c'est le bonheur de Sévalitude, de découvrir euh, une philosophie en mouvement. Alors ça, ça j'avais fait un livre sur la marche à une époque, et ah, bah, voilà. je suis ravi qu'on euh, ait une philosophie qui retrouve le corps, le mouvement, la découverte des paysages. Donc une réflexion qui avance, et ça, c'est un vrai bonheur. Absolument. Et vous, Guillaume Martin, vous connaissiez le travail de Pascal Pic sur
1: le, 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 nos origines, les grands saints tout ça euh, Non, dire que je connaissais, ce serait, euh, ce serait présomptueux. Non, j'ai rien lu de, de vous, mais j'ai le livre formidable. face à moi. Là, donc deux, euh, pages je pense blanches, que, deux pages blanches voilà, ce matin. On aura beaucoup de choses à se dire et moi j'aurai des
3: choses à lire euh, ensuite. Pascal Pic, vous suivez le Tour de France alors pas beaucoup cette année mais il arrive qu'une année sur trois comme ça je décide dès le départ de le suivre parce que d'abord c'est ce côté magique de cette belle France, on a quand même un pays assez extraordinaire c'est le moins qu'on puisse dire avec ses paysages c'est un vrai rassemblement donc euh, culturel au vrai sens du terme et puis c'est surtout d'écouter les stratégies les commentateurs souvent sont absolument remarquables et euh, on s'aperçoit que faire du vélo ben, c'est pas que pédaler et c'est euh, vraiment quelque chose qui nécessite une véritable attention tous les jours pour comprendre comment les équipes, les différents coureurs vont engager leurs actions, leurs leur échappés, etc. Je trouve que c'est un moment d'intelligence
0: extraordinaire. Alors on a quand même ce matin une chance inouïe, c'est que Guillaume Martin vient d'achever le Tour de France, enfin c'était ouais, ouais. hier soir. Alors ça s'est passé comment pour vous le Tour de France cette
1: année, Guillaume euh, Quel est votre plus... bilan personnel Il est plutôt plutôt bon. Euh, J'ai terminé 12 douzième au classement général, donc ouais. on, on parle quand même de ah, la bien. la plus belle course euh, au monde. Ouais. Donc euh, donc ouais, c'est une ça a une vraie valeur euh, sportive pour moi. Donc je suis euh... Voilà, c'est en progression aussi par rapport à mes deux participations précédentes où j'avais terminé 23 e 21 e donc euh, voilà, un bon, un bon bilan en attendant encore mieux les années à venir. Alors j'aimerais bien qu'on écoute euh, un, un reportage qui est passé sur France Inter
0: ce matin même justement, sur l'arrivée du Tour de France.
4: C'était bien, c'était chouette non pas chez Lorette, mais à bicyclette sur les routes du Tour. Trois semaines de folie marquées par des rebondissements toujours. Un Français qui passe 14 jours en jaune l'abandon d'un autre à en pleurer mais aussi des attaques à tout qui ont redonné vie à l'épopée du Tour, même un peloton exténué en redemande.
1: Voilà, c'est vrai que cette année, on a eu plaisir à retrouver beaucoup de monde sur le bord des routes. Il y a eu du spectacle du début à la fin, c'est vraiment pour être chauvin, mais euh, c'est les Français qui ont fait le spectacle. Super Tour de France tout court, je pense que tout le monde s'est régalé, nous, euh, coureurs, et puis euh, tous les spectateurs. Julien, ça a été le, le dynamiteur de ce Tour de France, c'est l'étincelle qui a tout déclenché. Allez, allez, allez,
0: allez, allez alors, je lis par ailleurs, ça donc c'était France Inter ce matin, et je lis dans 20 minutes, Tour de France, du rêve à la chute, Julien Alaphilippe a porté le maillot pendant 14 jours, Thibaut Pinot était le principal favori après son numéro dans les Pyrénées, pourtant on ne verra qu'un Français sur le podium des champs Élysées Romain Bardet avec le maillot à poids. C'est un peu décevant quand même, non bah...
1: C'est très français, ça souvent on s'enthousiasme beaucoup et puis on la fin, le verra à, à la moitié vide. C'est ça, ça vous fin, On est déçus ouais. mais je pense qu'il faut ce qu'il faut retenir, c'est effectivement ce magnifique spectacle qui a été proposé. Enfin pour nous coureurs, c'était vraiment un tour passionnant à, à faire et je crois que c'était aussi passionnant à suivre pour les pour les spectateurs. Donc euh, vous disiez que vous suiviez le tour une fois tous les trois ans. Donc euh, si c'était pas cette année, c'était dommage parce que oui, c'était oui, vraiment
3: une une belle édition. Mais moi, ouais. moi j'ai une question. Euh... Comment vous, les coureurs, vous voyez les publics Oui, c'est assez amusant
1: et c'est quelque chose qui trop laid. Les, les spectateurs <rire> sont là pour nous regarder et ce qui est assez amusant, c'est que nous, parfois, dans des, les ouais. temps morts de la course, et ça, ça arrive aussi, ouais. euh, on s'amuse à regarder le, les spectateurs. Donc il y a une sorte de, de mise en abîme ou de miroir, d'effet miroir. Et, euh, et donc oui, on peut s'amuser à regarder parce qu'il y a des spectateurs... Et vous euh,
3: ressentez des ambiances euh, au fil du temps ça, ça, ça,
1: ça dépend vraiment à quel moment de, de la course. Parfois on est un peu... voilà, Ça ça roule pas très vite, donc on peut vraiment regarder euh, les, les spectateurs costumés de manière un peu loufoque. <rire> et parfois quand on est vraiment dans les dernières ascensions, là on est à fond, concentré sur notre effort, et il y a du monde partout, Enfin, vraiment cette, cette, euh, cette foule qui s'ouvre au dernier moment... Là on, on la voit presque pas en fait, on, on est complètement dans ce brouhaha et, euh, et, et ouais, dans une sorte d'ivresse, un sentiment assez particulier. Oui.
0: Alors vous savez Pascal Pic que, que Guillaume Martin est l'auteur d'un livre donc qui mmh. s'appelle Socrate à vélo et c'est quand même un drôle de bouquin, hein, c'est un livre très particulier. Et dans ce livre vous imaginez Guillaume Martin une équipe cycliste grecque, ça commence par l'équipe grecque, composée de Socrate, Platon et Aristote. Pourquoi euh... Qu'est-ce
1: ben, Qu que la, vous voulez dire la, dans ce livre La vraie idée derrière tout ça, euh, ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, votre intérêt pour pour euh, l'intelligence des sportifs, pour la tactique. Et tout ça, ça me parlait et c'est de tout ça que j'avais envie de, de parler dans le livre. On a cette idée générale, ce cliché un peu que les sportifs sont des, des bourrins ou de simples machines <rire> euh, pédalantes. Et, et moi, c'est pas du tout ce que, ce que je vis. En fait, ce que j'avais envie de, de mettre en valeur, c'était évidemment l'intelligence des, des sportifs, de mes coéquipiers, euh, l'intelligence du, du corps. Et, et donc, ce livre, c'était un, un moyen pour... Pour, pour dire ça, alors un moyen Vous voulez dire peu... que pendant que
0: vous pédalez, euh, que vous traversez, que vous euh, franchissez des cols, vous réfléchissez à ce que pourrait penser Socrate, ce que pourrait penser Aristote. Il y a aussi une équipe allemande, hein, dont, dont il parle de toujours cycliste, qui est composée de Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger et Freud. Ouais. C'est du solide, l'équipe allemande. Je sais pas si smart tous les jours, ça, là, par contre. Ouais. Je suis pas sûr qu'il rit <rire> tellement, mais vous-même, vous avez fait votre il y a master. À terme. <rire> vous, vous êtes vraiment philosophe,
3: Guillaume Martin. Ouais, vous savez, mais... Pascal, qui a fait son master sur alors j'ai pas lu le livre mais j'ai fait un petit voyage quand même sur le site, enfin sur les, les références et ça m'a beaucoup séduit. Euh, par contre effectivement, moi j'avais à un moment commis un, un livre sur la marche et qui retrouve un petit peu ce que vous disiez là et ce qui m'avait beaucoup surpris c'est que il y a très peu de philosophes qui... Euh, qui marchaient. Alors, on pense aux péripatéticiens, donc ça commençait évidemment par Socrate, mais c'était quand même dans la ville. Donc, ils marchaient... C'est euh, qui les péripatéticiens
0: Parce que moi, je connais plutôt les péripathéticiennes, euh, ouais, personnellement. Euh, mais bah, qui ouais. sont les
3: péripathéticiens ben, C'est les philosophes qui euh, discutaient en marchant, donc... Euh, c'est curieux qu'on appelle les, les prostituées les péripathéticiennes. Mais, bah coup, bah oui, oui, alors ça, je sais mais pas, pas pourquoi. Mais ça, ouais, c'est un des... Euh, ça, évidemment, il faudrait que les, nos amis euh, féministes et philosophes femmes, euh, quand même, démontrent ce, ce cliché absolument tranche, absurde. C'est étrange émanation abominable de Bien sûr. Du, 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 du machisme par rapport à ça et la pensée. Mais en l'occurrence, on sait avec les, avec les sciences cognitives aujourd'hui, notamment dans l'évolution, dans mon domaine, comment l'intelligence a coévolué avec le corps, ses mouvements, ses déplacements. Et en fait, il y a très peu de philosophes qui ont développé leur pensée en marchant. Et donc ce que raconte Guillaume est très important, parce que justement, ces moments où on a l'impression de... de de s'échapper comme ça avec le corps, c'est des moments extrêmement importants où se construit la pensée, mais de manière plus ou moins consciente. Et ça, je suis très heureux qu'en ce moment, on le retrouve par la marche, mais aussi par, euh, par le vélo et c'est ça que je, auquel, auquel je ne m'attendais pas que je trouve formidable.
0: Alors l'actualité de Guillaume Martin elle est complexe parce qu'il y a effectivement ce, ce livre paru et Grasset dont on vient de parler mais il y a aussi une pièce de théâtre qui s'est jouée au festival d'Avignon cet été et qui s'appelle Platon contre Platoche j'aimerais bien qu'on écoute <rire> un petit peu quelques extraits du spectacle.
1: La philosophie c'est comme le football il faut utiliser le 1-2 pour marquer des buts. J'ai appelé cela la dialectique. Et qui
0: est ce Platon dont vous me parlez
4: oh, Mais ma parole Tu as perdu la mémoire ou quoi C'est toi, Platon Quelle est cette voix Encore une illusion Il lui est sûrement arrivé quelque chose de grave pour avoir ainsi perdu la mémoire. Et maintenant, il, il réapprend peu à peu de tout ce qu'il savait.
1: Tu dois quitter ta petite vie d'intellectuel fortuné pour te confronter au monde. Tu dois, comme Hercule, prouver ta sagesse par tes actes
0: Écoutez, là vous m'impressionnez terriblement, si j'en crois, le résumé que j'ai pu lire sur internet, Socrate et Diogène unissent leurs efforts pour que Platini dépasse ses frustrations intellectuelles. Alors c'est Marie Guillonnet qui a signé la mise en scène, c'est ça
1: Oui, oui, et, et c'est pas Platini, c'est euh, pour euh, Platon. Platon que je... Ah bah moi j'ai lu Platini. Non non alors c'est... Platoche en fait est le surnom de, euh, de Platini. Ah c'est ça. Et donc c'est un, un clin d'œil. Mais il n'est pas du tout question de Michel Platini dans, le, dommage. dans la pièce. C'est dommage. Ça aurait été une bonne idée. C'est un clin d'œil juste. <rire> Mais non je voulais plutôt parler de, de, de du philosophe Platon effectivement, euh, celui qu'on connaît. Et euh, je me suis amusé euh, à essayer de le présenter comme un, un personnage un peu frustré justement de n'être Intellectuel qui, euh, qui n'a jamais mis ses théories en, en pratique et qui rêverait de, de le faire.
0: C'était le disque le plus estival qu'on puisse imaginer. Sachez-le, Guillaume Martin et Pascal Pic, La plage par Vanessa Paradis, tout en douceur et tout en estivalitude,
4: justement. Christophe Bourseillier. Sur France Inter.
0: Alors c'est difficile de vous définir Pascal Pic et avec Juliette Medevielle. on s'est dit que pour vous définir le plus simple c'était de passer un extrait d'un film que vous aimez beaucoup c'est un taxi pour Tobrouk de Denis de la Patelière un film qui est sorti en 1961 avec une réplique très forte signée Michel Audiard
1: Je crois docteur que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche
0: c'est tout vous, ça, non?
3: Ben, absolument. Et moi, j'aime souvent, quand c'est possible, citer, Michel Audiard. J'en ai une autre de Michel Audiard. Vous savez, le, le schéma classique qu'on apprend tous à l'école et qui est complètement faux, euh, le grand singe qui serait notre ancêtre, à moitié redressé, comme vous le savez, et qui d'un seul coup se mettrait debout pour aller dans la conquête de la savane. Donc ça, c'est pas du tout passé comme ça. Mais ça, c'est un héritage très fort de la pensée d'Aristote, justement, de l'échelle naturelle des espèces. Mais ça s'est pas passé comme ça, l'évolution. Pas du tout. Et donc, du, du tout, coup, je reprends une réflexion de Pierre ouais. qui disait, ce grand singe, elle a devant lui, mais s'il se retour dans le dos, c'est-à-dire la forêt dans le dos, la savane devant lui. Bon, c'est idiot, mais en tout cas, ça aide à faire comprendre les choses.
0: Alors, si je veux résumer <rire> votre pensée ou la rendre accessible, Pascal Vigge, je pourrais vous citer dans Qu'est-ce que l'humain Aujourd'hui, la famille des hominidés se compose des grands singes africains, gorilles, chimpanzés, bonobos, et hommes, c'est tout simplement que nos origines sont africaines. Donc en résumé, selon vous, nous sommes tous des singes et nous
3: venons d'Afrique. Voilà, et ça c'est très bien établi, clair, 30 ans, Ça mois, mérite d'être clair. clair. Alors après, ça se disperse, c'est comme le peloton, mais euh, les origines sont bien établies. Après, ça devient un peu plus compliqué, mais voilà. C'est fermement établi par trois, trois éléments importants d'un point de vue scientifique. D'une part, euh, la biogéographie, donc les, avec les fossiles, les grands singes africains les plus proches de nous sont les gorilles, les chimpanzés et les bonobos, donc ils sont africains. Darwin l'avait vu ça déjà hein, il y a plus de 150 ans. La génétique l'a confirmé, la génétique comparée, les fossiles, bien évidemment, aussi euh, l'ont complètement confirmé. Donc on a tout un faisceau d'éléments aujourd'hui qui sont donc des approches indépendantes par vue scientifique, mais qui convergent vers un modèle euh, qui est tout à fait cohérent maintenant. Les origines de la ligne humaine sont vraiment africains. Ah oui, mais en même temps, dans votre
0: livre « L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur », vous nous dites que, alors l'homme est intelligent, ça on le savait, hein, ouais. hein, bien sûr, comme Guillaume Martin, c'est le cycliste Pascal qui dit « L'homme est un roseau pensant hein, », si, si je ne me trompe pas, donc il y a l'intelligence humaine, et puis selon vous, il y a une intelligence
3: animale bah, a... que... les, voilà. les animaux sont intelligents Il y a des intelligences animales. Il va falloir qu'on change... Euh, là, ça a des problèmes de l'héritage, évidemment, du dualisme occidental. Euh, on met tout sur le dos de Descartes, bien évidemment, ça c'est commode. Mais en gros, nous sommes dans une confrontation entre... L'homme face à l'animal, mais l'animal, des philosophes, n'est jamais défini. En fait, l'animal, c'est ce que n'est pas l'homme. C'est pour ça que moi je dis les animaux. Il y a des espèces qui sont plus proches de nous que d'autres. Donc, la première partie du livre évoque comment sont, euh, ont émergé ces différentes formes d'intelligence. Évidemment, celle des chimpanzés est beaucoup plus proche de voilà, la nôtre des humains ça. que celle de doberman ou Mais des la, chiens. Mais et les différences,
0: ça serait quoi Par exemple, on pourrait dire, par exemple, qu'un humain se distingue par la conscience de soi, non.
3: le mensonge, oh, ça non, la violence envers les femmes. Euh... Alors là, oui, là on est vraiment très Vous mauvais. Verrez, hein Alors il y a la eh violence oui. envers les femelles aussi chez les chimpanzés, ah bon mais euh, elle est quand même beaucoup plus limitée. Et nous, malheureusement, nous avons un triste bilan et on le sait, on en parle chaque jour. Euh, il y a une violence très très forte et là on a besoin de Freud, peut-être certainement et des philosophes. D'où vient cette violence des mâles humains homo sapiens vis-à-vis -vis des femmes euh, Et ça, c'est une autre une caractéristique qui est quand même assez mal expliquée. Et mais, moi,
0: mais moi, je croyais que l'homme, que selon Descartes, ouais. était un animal doué de raison. Vous savez que ce matin, ça vole très haut. Non, hein, mais, sur doué de raison, raison
3: d'accord, la raison, elle est au service de votre pensée par rapport au monde. Votre raison peut vous emmener... On parlait évidemment de l'équipe des philosophes euh, allemands. Quand même, la philosophie allemande a produit euh, une rationalité terrifiante qui aboutit au nazisme, qu'on trouve aussi dans les théories de l'évolution. Maintenant, il y a d'autres aspects, bien évidemment. Euh, et nous avons aussi nos travers dans notre philosophie. La raison... Euh, en, là, en même temps, ils n'ont pas
0: gagné le tour. Mais hein, la,
3: hein. Non, mais la raison... La, la raison, aller au service de représentation du monde. Si vous êtes dans un contexte euh, anthropologique dans lequel il y a une euh, dichotomie marquée, une infériorisation des femmes, et qu'on retrouve aujourd'hui, et ça évidemment ça nous ramène au livre, avec les technologies. Il faut savoir que les technologies ont toujours servi dans toutes les cultures à la domination masculine, et à l'infériorisation des femmes. Le vrai propre de l'homme aujourd'hui, il est dans cette capacité, dans euh, la capacité de construire des rapports au cosmos, donc on revient à la philosophie, à travers les médiations techniques, les outils. Donc, il y a l'outil qui a été conçu comme Aristote, pour Aristote, la main est l'outil des outils, et il y a tout un courant de la philosophie qui nous dit que l'outil est le prolongement efficace, rapide, plus précis de l'activité humaine. Mais mais il y a autre chose, il y a des représentations, et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre avec nos appareils connectés et numériques Alors, est ça. qui nous homme amènent à notre L'homme
0: est menacé, c'est monde... voilà. ce que vous dites, et vous évoquez un péril qu'on pourrait appeler le syndrome de la planète des singes.
3: Ah, je... Mes arguments sont simples. Ils
4: ont pour base le premier article de notre foi, où il est dit que le Tout-Puissant a créé le singe à son image, qui lui a donné une âme et un esprit, et dans sa grande bonté l'a séparé des bêtes de la jungle pour en faire le seigneur de cette planète. Ces vérités sacrées trouvent en elles-mêmes leur propre justification. Notre science doit étudier les singes, messieurs, seulement les singes. Mais certains jeunes savants audacieux n'ont pas hésité à étudier l'homme. Ouais. Ils ont oublié les lois du Tout-Puissant au nom d'une théorie insidieuse qu'ils osent appeler
0: l'évolutionnisme. Alors bon, on va pas rentrer dans les non. détails. Donc c'est Charlton Aston qui plaide ouais, sa ouais, cause ouais. devant un tribunal de singes qui considère qu'il est évidemment un primate et qu'il est hors de question ouais. de, de lui accorder le, le, le moindre primat. Ce qui est sûr, Guillaume Martin, je vous trouve très silencieux là parce que vous êtes philosophe. Euh, Pascal Pic parle de philosophie depuis, depuis dix bonnes minutes. Ça vous inspire quoi ce qu'il vient de dire ben je bois
1: vos paroles justement et vous buvez, euh, vous buvez, vous je... buvez un café. Non, <rire> le, vos paroles suffisent et, euh, et voilà, non, ça me, me fait réfléchir aussi évidemment sur enfin euh, cette oui ce que vous cette importance de, de l'outil que vous mettez en en avant euh, notamment. Mais je me demande justement quelle mesure cette quelle euh, enfin les animaux aussi ça, ce, certains animaux. Mm ont une une utilisation une, utilise oui des utilise outils. des outils enfin oui. c'est pas très oui. joli de dire utiliser des outils bah, euh, Et en fabrique bah, aussi c est c est vrai. Vrai. et en fabrique et euh, et donc
3: euh, en quoi en quoi ce serait le, le propre de l'homme alors longtemps ça a été, euh, en fait le problème de l'homme a été défini sur des caractéristiques vraiment humaines, mais dans l'ignorance des espèces les plus proches de nous, c'est ça. Alors le problème en une minute. Hein. Et le problème c'est qu'il y a une tradition de la philosophie qui nous dit que le cosmos est complet, ça vient d'Aristote, et à partir de là on se trouve déstabilisé parce que si on dit qu'il y a des outils d'intelligence chez les chimpanzés, on a l'impression stupide, je vous l'accorde, de croire que nous sommes des, euh, des saisis de cette originalité. Donc il y a des cultures, des outils, il y a des outils et des cultures humaines, et des outils et des cultures de chimpanzés, donc il y a plus cette dichotomie, mais il y a des, vraiment des caractéristiques très différentes. Alors moi, j'aimerais pardon d'interrompre
0: cette conversation philosophique d'un haut niveau et qui est, pas, qui est palpitante, mais j'aimerais vous dédicacer un disque, Guillaume Martin. Voici Tour de France par Kraftwerk sur des paroles de l'écrivain Maxime Schmitt. Le disque, et oui sachez le, le disque date de 2003. I'm je trouve ça très rafraîchissant, Kraftwerk. Je trouve que l'été, c'est ça qu'il faut écouter. C'est idéal quand il fait chaud. Écoutez Kraftwerk sous les cocotiers, vous ne le regretterez pas. C'était Tour de France sur France Inter. Je vous rappelle que mes invités ce matin sont Pascal Pic et Guillaume Martin. Guillaume Martin, vous ne connaissiez pas Tour de France par Kraftwerk. C'est sorti en 2003 pourtant. Vous écoutez ouais, quoi comme musique J'avais 10 ans,
1: donc euh, oui. donc euh, c'était pas forcément le style de musique que j'écoutais euh, ouais. à l'époque. Et vous écoutez quoi euh... aujourd'hui c'est très varié. On parlait de Yves Montand, une autre, et à bicyclette une autre chanson. Euh, <rire> Ça euh, c'est Pascal. Au Pique. Ça c'est les musiques oui, mais, de Pascal Pic. Mais j'avoue que c'est aussi le style de musique. Je suis assez euh, euh, rétro et nostalgique euh, d'une époque que je n'ai pas connue. Ah bon euh, Alors vous aimez
0: qui alors Et euh, donc j'ai Serge Reggiani.
1: Euh... J'aime bien Bra Brassens, Jacques Brel. Ah, ouais. Euh... Euh, chez les Anglais, euh, j'aime bien les Beatles Donc vous voyez, c'est pas tellement mon, mon ouais, époque C'est mais pas mais tout à euh... fait
0: le dernier groupe à la mode non, Mais, mais c'est bien, c'est formidable <rire> aussi hein. Guillaume Martin, qu'est-ce qui vous séduit dans le vélo Pourquoi vous avez-vous le jeune philosophe Vous pourriez devenir prof de philo Là vous êtes dans une carrière universitaire Qu'est-ce qui vous séduit dans le vélo C'est quoi C'est l'effort, la contrainte du corps euh, Franchir le col, c'est quoi le, le, le moteur
1: Il y a peut-être un peu tout ça... Euh... Alors déjà moi le cyclisme est arrivé avant la, la philosophie évidemment, j'ai commencé le cyclisme à, à 13 ans et le sport euh, bien avant et, et voilà, dès très jeune j'avais euh, cette passion pour euh, l'activité physique et donc la philosophie est arrivée ensuite évidemment et euh, je pense que... Voilà, il y a tout ce que vous avez énoncé, cet euh, amour de, de l'effort, euh, peut-être du dépassement de soi, je ne sais pas, mais ce il y a, il y a un côté mystique. Hein, oui. C'est plutôt quand même l'instinct de compétition, le, ah ouais. euh, voilà, ah le, le, la volonté de gagner, et depuis ça, depuis tout petit. Ouais. Ah
0: oui pourtant, vous dites, il y a des moments rares où on a l'impression d'être en lévitation à vélo. Il est plus fréquent d'être dans un état proche de l'inconscience.
1: Oui bah, et ça je le rapproche de la théorie de l'éternel retour de, de de Nietzsche où euh, cet, cet état je le décris un peu comme une voilà une acceptation pleine et entière de de l'existence telle telle qu'elle est avec ses ses joies et ses souffrances et, euh, et la souffrance on connaît sur le vélo mais euh, mais ouais j'ai souvent ce ce sentiment là à l'entraînement mais aussi en course de de m'échapper mais je pense que c'est quelque chose aussi Enfin, Pas mal de, de personnes ressentent un sentiment analogue, par exemple en conduisant. Euh, pendant, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on peut conduire et s'échapper, penser complètement à autre chose. On est présent au monde, on respecte le, le code de la route, mais... Au bout d'une demi-heure, on se réveille. Ah bah tiens, j'ai fait euh, tant de, tant fait de kilomètres
0: 20 km et je ne m'en étais
1: pas aperçu. Et je ne m'en étais pas aperçu. Et moi, j'ai ce sentiment-là parfois à vélo, c'est un sentiment Alors, assez agréable. A,
0: vous, vous appartenez aussi maintenant un petit peu au panthéon du cyclisme dans la mesure où quand on pense Guillaume Martin, on se dit ah oui, c'est le cycliste philosophe. Vous voyez, il y a comme ça des assimilations. Et c'est vrai que dans le monde du cyclisme, il y a toujours des personnages extraordinaires. Et le plus extraordinaire de tous, je voulais absolument qu'on l'écoute dans cette émission, c'était Raymond Poulidor. Alors écoutons-le en 2005 dans le du tigre de
3: Philippe Collin sur France Inter. Tous les jours, il y a un poulidor. Vous savez, lorsque François Mitterrand a été battu la deuxième fois à la présidence de la République, on a dit c'est le poulidor de la politique. Ouais. Mm -hmm. Et tous les jours, il y a un poulidor. Là encore, j'ai rencontré un gamin, un jeune de, de,
4: de 8-9 ans. C'est toi, Poupou cette familiarité. Ouais. C'est toi, Poupou J'ai dit, oui, c'est moi. C'est toi qui fais toujours deuxième Il y a mon patri qui m'a baptisé le Poulidor de l'école, parce qu'il est deuxième
3: à l'école. Il y a le Poulidor de la pétanque. Alors, ouais. les gens veulent me connaître, mais qui c'est ce Poulidor C'est un acteur de cinéma, c'est un homme politique. Ils ne savent pas que je suis un, un, un cycliste, un
0: champion. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, Guillaume Martin Vous aimeriez devenir le, une sorte d'équivalent de Poulidor ou un personnage dont tout le monde se rappelle de, des, des années plus tard
1: alors déjà, moi j'aime bien gagner des courses, donc euh, je vais oui, pas vrai que spécialement lui, être connu pour euh, <rire> terminer deuxième. Euh, mais euh, après, effectivement, enfin, le Tour de France est une machine tellement importante, et puis il y a le, voilà, tout euh, ce prisme des médias qui fait que euh, on résume assez facilement les, les gens à, à une ou deux euh, caractéristiques, et, euh, et, et donc. Enfin, ça, je le, je le comprends, mais j'en ai aussi. Un et peu, vous n'avez pas, pas envie d'être réduit. J'ai pas envie d'être réduit non plus. Ouais. Euh, je comprends évidemment qu'on puisse s'intéresser à, à ma double casquette et, et que ce soit original. Mais euh, mais voilà, quand je fais douzième du, du Tour de France, j'ai pas envie qu'on dise que c'est le, le philosophe. Euh, le Guillaume philosophe Martin arrive douzième. Le philosophe arrive douzième. Arrive... Le philosophe arrive douzième. <rire> voilà, non, c'est le coureur cycliste qui vous, a terminé. Vous savez 12e. que
0: vous savez que j'ai reçu il y, a, il y a quelques semaines, un judoka Thierry Ray, très sympathique. Et puis alors, Thierry Ray s'était mis en colère il y a quelques années, à l'époque où le dopage était un peu le poison du cyclisme. Et il avait dit, le cyclisme c'est un sport qui ne mérite pas d'exister. Alors bon, c'était un petit peu excessif. Lui-même après a dit, je sais pas ce que j'avais ce jour-là, j'étais un peu en colère. Mais Guillaume Martin, on peut peut-être se poser une question, puisque avec Pascal Pic et vous, là, on essaie d'atteindre les sommets aujourd'hui. Est-ce que le dopage, c'est pas une forme de transhumanisme car finalement, avec le dopage, on devient plus qu'humain.
1: Oui, effectivement, enfin, le, le dopage, c'est une forme de création de mutants, euh, de, mutant, de, euh, de surhumains. C'est ça. Moi, je me suis pas mal intéressé à la philosophie de, de Nietzsche, où il y a cette, ce concept de, de surhumain. Et en fait, j'ai cherché à le réinterpréter, ou en tout cas, l'interpréter, à mon avis, tel qu'il devrait être interprété, c'est-à-dire non pas... Le voir le surhumain comme un mutant, mais voir au contraire quelqu'un le voir comme quelqu'un de, de renaturalisé. Et pour moi, le surhumain, et donc pour moi le sportif, doit euh, rejeter le dopage, euh, précisément parce que c'est quelque chose qui est contre nature. Enfin, Le, le, le surhumain ne devient pas surhumain par des moyens artificiels extérieurs, mais, euh, mais au contraire parce qu'il il est pleinement ce, ce qu'il est, mais, et pleinement humain.
3: Mais vous
0: savez que Pascal Pic dit que le sport, dans les années qui viennent, va fortement évoluer.
3: Alors, dans quel sens, Pascal Pic ben, Tout simplement parce que le dopage, ça ne se voit pas, en tout cas, c'est chimique. Hein, ou alors sur des, des manipulations Et là aujourd'hui on a le premier exemple Pour moi c'était les Jeux Olympiques de Londres Où euh, dans l'équipe euh, De 4 fois 100 mètres si je ne me trompe Ou de cent mètres, il y avait donc euh, Monsieur Pistorius qui était donc pour la ouais. première fois Inscrit parmi des athlètes Entre guillemets dits normaux Ce qui est très amusant dans cette affaire là C'est qu'après vous avez, comme vous le savez Pistorius
0: qui a des jambes artificielles voilà, ça ça avec ça, Des hein. lames comme ça, qui n'est qu oui. de déboire oui. par
3: la suite Mais néanmoins, alors c'était très amusant Parce que euh, son équipe a fait euh, un, bon, un bon classement chez, donc les, les dans les Jeux Olympiques euh, dits, euh, voilà, euh, classiques. Et puis juste après, vous avez les Jeux Paralympiques. Alors c'est marrant, parce que Pistorius s'est dit comme ça, psychologiquement, cest vrai que la pensée est importante. Voilà, euh, j'étais quand même sélectionné parmi les athlètes les meilleurs du monde, et il arrive donc chez les Paralympiques, un petit peu prétentieux, et là il s'est fait sécher par les autres, évidemment, et qu il qu'il n'a rien vu venir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec les prothèses externes, etc., eh bien, on va avoir, je pense, dans les dix ans qui viennent, une convergence entre les deux approches, qui sont celles classiques, donc des athlètes non transformés, si ce n'est dopés, et puis donc des athlètes donc modifiés avec des prothèses ou autres, et moi je pense que ça va être absolument passionnant et ça va amener une véritable réflexion euh, sur justement euh, qu'est-ce que euh, la, la normalité dans le monde qui vient avec euh, toutes ces possibilités que nous offre aujourd'hui, euh, sans aller jusqu'au transhumanisme, mais c'est déjà là. Mais l'histoire, si vous allez faire un petit tour euh, à Olympie... C'est quand même pas mal pour un. Ouais. T1. La bonne oui. oui. en, oui. oui, en Grèce, vous avez des, des stèles où déjà vous avez des, des gens qui étaient euh, fustigés par la société. et payaient des amendes terribles parce qu'ils étaient dopés. Donc le problème, alors ça ne veut pas justifier évidemment le dopage en cyclisme. Ça voulait dire qu'il y a problème 2000 problème. ans, on était ça, déjà ça a toujours, dopé. Ça a toujours été effectivement quelque chose qui, euh, qui touche à l'éthique, à la règle, au rapport à l'autre, à la tricherie, au rapport de soi. Donc euh, le sport évidemment véhicule tout cela. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure euh, Guillaume, la bicyclette, sur ces moments de quasiment de lévitation. C'est des choses qu'on qu peut ressentir dans le transport, que j'ai ressenti moi. J'étais un des premiers à sauter en France. J'ai fait beaucoup d'athlétisme quand j'étais jeune. Et, Il et a tout de, fait. Et de décal... Non, non, pas du tout. Mais euh, là, j'ai fait un des premiers à sauter en fausse flop. Vous savez, euh, aujourd'hui, tout le monde voit ça, les gens qui passent sur le dos. Mais juste le lendemain, donc j'ai fait ça. Et puis ensuite, j'ai fait l'équitation. Et j'ai connu des moments à cheval où là, j'étais complètement à l'évitation avec le cheval. C'est-à-dire que là, vous faites le tour de la carrière, vous faites des choses, même en extérieur, et là, vous, vous réveillez, en tout cas, votre, euh, votre conscience se dit, ah ben tiens, j'ai fait ça. Et donc, vous avez ces moments extraordinaires. Ces moments d'hypnose. Euh, euh, quasiment, mais en tout cas, vous êtes complètement là, euh, parti, et c'est des moments euh, vraiment absolument fabuleux.
4: France Inter
2: Estivalitude Christophe Bourseillet My heart just like a Casio Breaking it apart so you can let it go Wait with another year that's not original I'll send a call, alright, let's go now
0: Anglais délicatement mentholé avec une note poivrée et une touche de cannelle. C'était le groupe euh, londonien Jungle dans Casio. Une programmation sorbet sucré salé d'Elsa Béranger.
3: Vous avez dit que vous avez dit mais vous m'avez rien dit parce que c'est
4: faux.
1: C'est vrai. Bah évidemment que c'est
3: vrai. Alors je vais revenir sur un débat plus ancien, euh, celui entre Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy. Si vous le regardez sans le son, c'est absolument extraordinaire. Vous verrez assez vite qui va gagner la présidentielle. Ah bon.
0: Alors, Pascal Pic, cette phrase me taraude, donc il s'agit d'un débat effectivement assez ancien, un des nombreux débats ouais, ouais. entre Nicolas euh, Sarkozy et François Hollande. Vous dites, sans leçon, ça veut dire quoi Ça veut dire que la paléo-anthropologie permet de prédire
3: les victoires ou les échecs politiques après dire non, mais c'est en observant donc euh, qu'on s'aperçoit qu'il y a donc tout un langage autour du corps. Et là, ça nous ramène aussi à la philosophie Aristote qui disait que l'homme est un animal politique et ça passait par le logo, c'est le langage. Et donc, j'avais euh, écrit un livre qui est aussi chez Odile Jacob, qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques et les robots, qui était parti d'un petit délire avec Odile Jacob. Elle me dit, euh, Odile, cette chère Odile, mais oui, mais c'est bizarre parce qu'aujourd'hui plus, plus personne euh, n'entend les, les discours, on ne les écoute, j'ai dit oui on revient vers la politique des chimpanzés parce que les chimpanzés respectent la définition de l'animal politique d'Aristote hormis le langage et donc tout va passer par l'attitude gestuelle et, et vous coupez le son et vous voyez c'est assez fascinant euh, François Hollande reste debout il résiste donc euh, aux charges de Nicolas Sarkozy qui est même très actif et qui est très entreprenant et au, au, très très vite on voit les gestes qui s'agitent et on voit également le corps de Nicolas Sarkozy qui s'incline alors que François Hollande reste debout et à partir de là vous avez euh, c'est l'éthologie qui nous apprend ça. Vous avez toute une lecture plus ou moins consciente, parce que tout ça, c évidemment, c'est profondément inscrit et dans notre éducation. Et on voit
0: évolution. que Sarkozy va l'emporter à ce moment-là, d'ailleurs sur Non, c'est euh, François Hollande, Hollande. Ah ah non, Hollande, François Hollande, Hollande. qui l'emporte,
3: parce qu'il se tient droit. Et, 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 et même, et, et même euh, entre Madame Le Pen et Monsieur Macron, ouais, on voit à un ouais. moment, comment commence à s'énerver, à prendre ouais, ses papiers, ouais, etc. Ouais, à, à partir de là, donc la pensée ne vous suit plus, et vous êtes euh, dans une attitude qui va être extrêmement difficile à, 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 à recontrôler et à reprendre l'avantage, ce qui n'arrive pas malheureusement pour la personne en question.
0: Alors à propos d'une autre élection. Enfin, qui opposait euh, Baladur à Chirac. Édouard ah ouais. hein, Baladur à Chirac, vous avez eu une phrase mystérieuse pour moi qu'il faut m'expliquer. <rire> Baladur ne pouvait être élu car il n'épouillait pas assez face à Chirac, champion en la matière. Alors j'ai quand même été regardé épouiller, épouiller. Euh, euh. Épouiller, c'est
3: enlever les poux des autres, c'est ça Oui, mais dans Montélimar, au village occitan, vous voyez, les gens allaient se rencontrer, oui. et discuter. Et l'épouillage, en fait, bien sûr, a une fonction euh, un peu prophylactique, mais néanmoins, c'est le prétexte pour aller... Euh, euh, discuter avec les personnes, euh, se toucher vous savez la, ce qu'on appelle l'aptique notamment euh, qui est un, grand, un des grands sujets de, de la robotique moderne, c'est le contact, le contact physique c'est extrêmement important chez nous les mammifères et euh, l'épouillage c'est en fait euh, le, comme notre langage en fait pour des, certains philosophes euh, considèrent qu'aujourd'hui par rapport à, à l'éthologie que le langage est une forme d'épouillage un peu plus distanciée. Et à partir de là ça veut dire quoi C'est que en définitive, M. Balladur indépendamment de ses qualités euh, euh, n'avait pas compris ou n'était pas dans l'attitude d'une euh, élection possible dans le jeu de la démocratie universelle actuellement il faut aller voir les gens euh, vous passez pas des discours extrêmement complexes en politique quand vous êtes en contact avec les publics mais Obama, on l'avait vu quand euh, Monsieur Obama aussi a, a, a beaucoup contribué à, à remettre cette image en scène lorsque, à la grande panique d'ailleurs des services de sécurité de Monsieur Obama il allait voir les publics et ça ce sont des signes extrêmement importants ça veut dire que vous, vous consacrez du temps vers les autres, dans l'empathie, enfin, dans le je... contact, sans passer des messages subliminaux, mais qui sont extra essentiels, dans le cadre en tout cas, du jeu de l'élection suffrage universel.
0: Vous voyez, Guillaume Martin, finalement, Aristote, Platon, ont écrit des livres sur la, la politique, mais en réalité, le secret d'une carrière, c'est l'épouillage. Vous voyez, je pense <rire> que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut noter. Alors, Pascal Pip, vous avez une question pour Guillaume Martin. Mais alors, le problème, c'est que quand vous m'avez dit cette question, vous nous l'avez envoyée par mail, la question faisait 20 lignes. Est-ce que vous pourriez la résumer mais en une question courte et incisive. Oui,
3: effectivement. On a Sinon, c'est la tout plus grosse
0: question de l'histoire de la radio. On peut aussi tenter
3: euh, le alors, Ah Oui, d'accord, je suis bien d'accord. Donc, on a réhabilité la marche, et c'est les philosophes, justement, qui ont réhabilité la marche, donc une philosophie. Maintenant, est-ce que vous pensez que cette démarche peut s'étendre à l'ensemble des sports C'est-à-dire, vous voulez être philosophe, remettez le corps en mouvement, que ce soit à bicyclette, à cheval, à pied ou autre
1: euh, Est-ce est qu'on a un vous... renouveau
3: de la philosophie à travers le mouvement et le corps
1: Oui, je suis persuadé. Je pense que c'est lié à un renouveau de la, de la société aussi. Enfin, le, le sport moderne, en tout cas, c'est quelque chose d'assez récent. Enfin, c'est ouais. tellement présent dans notre société qu'on a l'impression que, que c'est là de, de tout temps. Mais quand on regarde, c'est né il y a à peine 120 ans. Ouais. Et, euh, et je pense que ça témoigne de quelque chose dans notre société et d'un retour. Euh, oui, du, du corps et, euh, et, euh, et oui d'une plus importante part donnée à, au physique. Euh, après, ce qui, est, ce qui peut être étonnant, c'est que c'est concomitant aussi de, de, de ce mouvement de société où il euh, y a le développement du, du numérique, euh, de plus en plus de choses artificielles et, et d'un oubli du corps. Donc il y a peut-être une bataille qui se met... Euh, en œuvre, et, euh, et le, je pense que le sport est au cœur de, de cette bataille, et effectivement, à mon avis, le sport est un tournant aujourd'hui, et, et euh, il doit se poser la question de vers, vers où il va, est-ce qu'on va vers euh, une approche du sport toujours plus euh, scientifique, euh, tout, toujours plus euh, outillé ou, euh, ou est-ce qu'on considère que euh, du coup, c'est quand même l'humain qui est, qui est au cœur de tout ça, et on met le...
3: le on se focalise sur, sur cette partie-là dans le sport. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on assiste malheureusement, euh, dans tous les pays, à hein, euh, une, une séparation entre euh, des populations qui continuent à aller mieux, d'un point de vue euh, de, de, la, de la vie sociale, intellectuelle, professionnelle, euh, affective ou autre. Et puis, il y a une autre partie qui décroche, notamment les facteurs de l'obésité ou autres. Et là, on est vraiment sur un enjeu absolument étonnant, et où euh, ce qu'on appelle, pardon pour le terme, cette bipolarisation de la société, qui est très rapide parce que l'espèce humaine est une espèce très plastique. On peut changer très vite en termes de morphologie qui est la taille et la forme nos capacités cognitives, mais aussi notre physiologie. Vous savez, on parle beaucoup de microbiote, hein, ce que l'on mange, on sait que ça influence Oui, sur on grandit, on sera grand on... petit. Voilà. Ouais, et donc, ouais. on, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les mouvements, ce que l'on mange, ce que mangeaient nos parents, nos grands-parents, façonnent aussi nos capacités cognitives et notre réflexion. Donc, il y a une partie de la population qui est quand même en train d'intégrer, vous l'avez très bien dit, on est hein, dans un enjeu fondamental de société, et qu'une autre partie, malheureusement, est en train de décrocher dans tous les sens du terme, malheureusement. Et euh, là, on est vraiment hein, sur un fait civilisationnel, notamment au moment où on a une urbanisation massive de la société. Donc, je crois que c'est pas hasard, effectivement. Je suis d'accord avec Guillaume. Si ces questions-là fondamentales reviennent sur les enjeux de l'avenir de l'humanité. Alors, moi, j'ai demandé à Guillaume
0: Martin le son qui le résumait. Parce que c'est important de se résumer par un son. Et c'est très beau le son qui vous résume, Guillaume. On l'écoute. Hmm.
1: Alors c'est pas n'importe quel oiseau hein, ce sont les oiseaux du matin, c'est ça euh, oui, c'est ça et à vrai dire moi le, le son que j'avais en tête, il était encore plus euh, il, il était plus bruyant ah, c'était euh,
0: encore plus d'oiseaux.
1: Oui, c'est bon, on, ce on a fait ce qu'on a fait avec Juliette, on a cherché des oiseaux vacarme, autour de la maison de la radio, vous savez. Un vacarme d'oiseaux et c'est euh, c'est euh, en référence à euh, au lieu où j'ai grandi en, en Normandie. Euh, vraiment en pleine campagne au bout d'un chemin euh, La baudrerie ça s'appelle et, euh, et donc euh, j'ai grandi avec ces, ces bruits euh, ces pépiments d'oiseaux euh, euh, assez, assez violents et euh, dès que je reviens enfin là j'ai dans ma vie de tous les jours maintenant voilà, je fais du vélo donc j'ai plein de bruits de, de freins de bruits euh, euh, de pelotons, de gens qui crient, d'hélicoptères, surtout après le Tour de France. Euh, et donc c'est tellement bon d'écouter les oiseaux. Quand j'habite en ville, il euh, y a les bruits de la ville. Et voilà, quand je reviens chez, chez mes parents, j'ai euh, ce retour à, à la nature et, euh, et je suis surpris par... Euh, c'est presque euh, ouais, un choc, ce bruit des, des oiseaux. Quoi, tout Alors c'est
0: extraordinaire parce que Pascal Pic, vous, votre le son qui vous résume, c'est un autre animal oui. qu'on va découvrir. Alors là il faudrait que vous traduisiez, puisqu'il s'agit d'un chimpanzé qui, qui parle, alors que dit-il exactement alors, alors
3: là c'est un jeune chimpanzé qui manifestement n'a pas l'air très content, il est un petit peu frustré, peut-être que maman euh, l'a un petit peu m'originé. Ah, vous parlait vraiment pas... le,
0: le, le, le singe en fait En hein
3: fait on, on comprend on bien leur, leur comportement, en fait on connaît, plus de choses, on connaît beaucoup moins de choses que ce qu'il veut bien nous livrer aussi. Mais euh, en ce qui concerne les oiseaux, moi aussi je suis un enfant de la campagne, Et il y a un moment que j'adore extraordinaire, c'est le matin très tôt. Par exemple là, il y avait la canicule, donc je me levais à quatre heures du matin pour ouvrir euh, évidemment la maison que ça se rafraîchisse avant de fermer. Et ça, c'est un moment que malheureusement les citadins connaissent très peu. Euh, le matin, avant six heures du matin, c'est un moment où il y a une cristallisation euh, de l'atmosphère et les chants des oiseaux sont euh, vraiment vous mettent dans un monde complètement différent. Et donc ça c'est un vrai bonheur, levez-vous très tôt et écoutez ce chant des oiseaux, c'est un autre monde que vous ne connaissez pas à partir de 8h du matin, c'est fascinant et les, et les chimpanzés nous parlent et les chimpanzés nous parlent, effectivement, ils communiquent et en plus ils apprennent très vite euh, à communiquer avec nous, ça c'est un des grands problèmes que nous avons en éthologie c'est que on avait l'impression et ça c'est aussi quelque chose qui est au cœur de la physique euh, théorique, c'est euh, le problème de l'observateur, est-ce que l'observateur perturbe l'objet ou la scène qu'il observe Ah oh ben ça c'est un problème oui mais la conception de l'animal que l'on a eu d'une certaine tradition philosophique qui nous vient d'ailleurs d'Aristote et de Platon, c'était que l'animal, effectivement, c'est une machine, ou, ou en tout cas, il est dans ses instincts, il est dans, dans, dans son rapport immédiat au monde, ce qu'on appelle les causes immédiates. Et à partir de là, c'est complètement différent, parce que eux nous observent, et très rapidement, ils nous donnent à observer ce qu'on attend. Ils sont capables de percevoir nos émotions, de la façon dont nous pouvons nous, euh, nous étonner ou... Euh, ou acquiescer ou, ou euh, voilà ou, ne, ou passer à côté de certaines informations et à partir de là donc un, un éthologue occidental même un homme et une femme ou un éthologue japonais homme ou femme ne verront pas tout à fait la, la même chose et donc la compréhension de, de ces cris sont des enjeux absolument étonnants parce qu'ils disent beaucoup de choses. Un jour, euh, quand j'avais fait un, un film sur les, sur les grands singes euh, qui a lancé un peu l'éthologie en France il y a un peu plus de 20 ans, merci les médias d'ailleurs au passage, j'arrive dans un parc zoologique et la personne qui est directrice me dit ah ben non non, euh, j'ai vu vos chimpanzés ils se bagarrent, c'est pas les miens. Et j'entends un cri plus loin et je dis ma chère madame, cette fois-ci vous avez un coup d'état politique chez les chimpanzés. Elle m'a pas cru et c'était le cas. E B. Eh bien,
0: merci beaucoup Pascal Pic et Guillaume Martin. Vous avez tous deux fait preuve ce matin de beaucoup d'estivalitude. Euh, Guillaume Martin, je rappelle que votre livre « Socrate à vélo » est paru chez Grasset. Pascal Pic, l'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur est sorti chez Odile Jacob. Vous pouvez bien entendu réécouter ou podcaster cette émission sur le site de France Inter. La réalisation d'estivalitude est assurée par Juliette Médevielle. L'émission a été préparée par Saad Merzac Pierre Goulancourt et Adèle Ourdin, à la technique aujourd'hui, Mathias Aléon. Notre boutique éphémère réouvre bien sûr demain dès 9h sur France Inter. Je recevrai un géopolitologue, mais il est à contre-emploi car il est en quête de ses origines, François Heisbourg, et un drôle d'historien plein d'humour, Bruno Fuligny. Dans quelques minutes, vous retrouverez Laurent Delmas dans Ciné qui chante.